0: Oke, wow, ini ada reverb-nya ya delay, oh, enggak. Apa kabar teman-teman? Baik, ya. Ini sudah dua tahun teman-teman sejak kita terakhir beribadah ya. Hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama beri sorak-sorai buat Tuhan kita dong, ya. Teman-teman kita mengucap syukur kalau hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita bisa beribadah bersama-sama teman-teman. nggak lagi lewat online ya teman-teman yang biasa online, sambil makan, ketiduran teman-teman ya. Nah hari ini kita sama-sama offline kayaknya ada uh, of delay ya something. tas iya gak apa-apa nanti tim sound ya. Oke okay. teman-teman uh, kita bersyukur sudah dua tahun kita lewatin masa-masa covid. Ya, dari teman-teman yang SMP, SMA, yang kuliah, uh, sekolah from home. kuliah, dan juga sekarang bekerja ya teman-teman. Berapa banyak yang bekerja? Work from home teman-teman? Ya, nggak ada suaranya karena udah masuk kantor lagi ya. <laughs> Oke, okay, teman-teman. Hari ini sebelum kita mulai, uh, gue gua personal dan teman-teman leader kita sangat bersuka cita untuk ketemu bersama-sama dengan offline lagi dengan teman-teman ya. Bahkan teman-teman, salah satu dari leader kita, dia sampai menyanyikan sebuah lagu, mempersembahkan lagu teman-teman ya. Teman-teman multimedia videonya boleh disiapin, dia menyiapkan lagu teman-teman, betapa bahagianya teman-teman. Waktu bisa ketemu, boleh di, di, di persembahannya, ini dipersiapkan secara khusus, oleh siapa lagi selain Kak Ongki. Mari kita lihat sekali lagi teman-teman ya. Oke, silakan tim multimedia.
1: Hari ini ku rasa bahagia Berkumpul bersama saudara seiman Lagu ini
0: tepat sekali teman-teman
1: Hanya -teman. Yesus satukan kita Kau, Kau. sahabat tunggal, Kau, Kau. saudari, tidak yang dapat memisahkan kita. Ada
0: yang? Beri tepuk tangan buat Kaungki teman-teman. Luar biasa, ya. Kaungki menyiapkan lagu ini membuktikan betapa bahagianya dia berkumpul hari ini, ya betul Kaungki. Oke, okay, teman-teman mari kita berdoa bersama-sama, kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Bapak kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Tuhan kami mau persiapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu dan kami mau sungguh-sungguh untuk menerima pesan injil-Mu atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus buat setiap teman-teman yang siap mendengarkan firman Tuhan. katakan, amin. Ya, yeah. Oke. Okay. asik banget ya kayak ada dua orang yang ngomong bersama-sama teman-teman. Gue mencoba untuk fokus saja susah rasanya ya nggak apa-apa lagi tanganin ya. Uh, Yosia Yosia boleh tolong bantu Yosia dingin. Nah oke okay, teman-teman hari ini kita akan melanjutkan apa yang sedang dibagikan oleh Kak Kevin ya. Kita sedang berbicara tentang Injil teman-teman tentang bagaimana Gospel itu ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yeah, Gospel for the real life. Nah, boleh ditampilin uh, slide-nya. Hari ini kita akan uh, belajar mengenai Redemption Proposal, teman-teman. Ya, yeah. ya. Yeah. Terima kasih Jonathan Nathaniel untuk membantu untuk slide-nya. Teman-teman yang bany berapa banyak yang nonton bisnis proposal, teman-teman? Yeah. Lebih semangat nonton bisnis proposal dibandingkan ibadah, ya? Yeah. <laughs> ini. kita pakai bis proposal ini teman-teman karena menceritakan buat teman-teman yang nggak nonton teman-teman akan tahu ada cerita ada satu pria yang begitu bucin teman-teman begitu cinta sama karyawannya ya kan sampai dia turun dari kursi direksinya teman-teman tidak menganggap kursi direksinya pemiliknya untuk memenangkan hati wanita ini teman-teman ya ini kenapa gue pakai mukanya Kevin teman-teman sama seperti kita melambangkan bagaimana Tuhan Yesus menebus kita teman-teman ya. Nah kenapa Kevin teman-teman? Karena gini, ada beberapa muka yang cocok dan gak cocok teman-teman ya. Gue kasih maksudnya. Boleh di next teman-teman slide-nya? Ya, ini oke okay, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat nih Kak Kevin sebelum bertemu dengan Althea, teman-teman ya. Boleh di next lagi, bukan cuma itu teman-teman. Bisa di next? Nah, Muncul lagi, ini Kak Kevin waktu demen banget nonton Naruto, teman-teman. Dia sering banget komat-kamit, ya kan? Bilang kagebunshin, bunshin Kagebun teman-teman. Kemudian next, boleh dilanjut lagi. Nah, ini sebelum bertobat, teman-teman. Ini adalah poster yang digunakan kalau kita lagi KKR. Lepas dari cengkraman setan. Nah, teman-teman. Ini mukanya, teman-teman ya. Next, teman-teman. Nah, ini... Oke, okay, ini just kidding ya. Nanti gue dihabisin sama Kevin abis ini, teman-teman. Oke. Okay. Nah, teman-teman. Ini gak apa-apa di next saja nanti orang-orang salah lihat ya kan. Teman-teman kita belajar minggu-minggu ini tentang bagaimana Injil ada di kehidupan nyata setiap kita teman-teman. Kak Kevin sudah menjelaskan begitu dalam lebar luas ya kan teman-teman tentang Injil, tentang gospel itu sendiri. Nah ada satu hal teman-teman yang hari ini akan di-share, bagaimana waktu kita di-reading, kita ditebus sama Tuhan... Ada buah-buahnya. Bilang kiri-kanannya, buah-buahnya. ya, Seperti sebab-akibat teman-teman. Kita nggak mungkin teman-teman kita terima Injil sungguh-sungguh tetapi tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Nah hari ini teman-teman kita mau lihat ada beberapa hal yang akan terjadi teman-teman. Kita akan lihat uh, secara firman Tuhan apa sih teman-teman ya. Uh, ada dua orang yang bilang begini ini John Piper uh, dan dia seorang uh, Calvinist dan reformist juga teman-teman uh, teolog juga dan Pak Yaakub Trihandoko teman-teman bisa dengar sharenya banyak banget tapi ada satu hal yang catch my attention dia bilang begini penebusan injil itu teman-teman bukan sebagai pengetahuan berapa banyak kita tahu teman-teman Tuhan sayang sama kita Tuhan mengasihi kita Tuhan tebus hidup kita tapi ya udah that's it Hanya berhenti sebagai pengetahuan, ya kan? Ya sesekali ngerasa dikit lah, ya kan? Sesekali teman-teman kita taat sedikit, sesekali bolehlah datang ibadah sedikit, sesekali bolehlah datang komsel sedikit teman-teman. Tapi bukan itu teman-teman. Waktu kita bicara injil teman-teman, injil ini bukan sesuatu yang ngawang-ngawang. Memang injil ini sangat dalam teman-teman, tapi dia bukan sesuatu yang ngawang. Injil ini sangat praktikal teman-teman. Ya, gue ralat sedikit apa yang Kak Kevin bilang minggu lalu. Buk, in, kotbah itu bukan nggak boleh praktikal, tapi nggak boleh cuma motivational, teman-teman. Betul ya Kak Kevin ya, karena setiap kotbah itu akan praktikal, teman-teman. Artinya maksudnya gini, setiap kotbah firman yang kita dengar itu pasti bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan kita, ya. Selainnya boleh ditampilin lagi. Nah. Bagaimana ngelihatnya? Ini untuk simplify-nya, teman-teman. Kita akan lihat yang pertama, Injil itu sebagai perspektif. Bilang kiri-kanannya, perspektif. Oke, okay. teman-teman, Injil ini bukan cuma sekedar kita tahu, tapi ini mengubah cara kita memandang. How we view the world, teman-teman. Bagaimana kita melihat masalah kita. Bagaimana kita melihat apa yang sedang kita hadepin. Bagaimana kita melihat konflik di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melihat banyak hal di dalam kehidupan kita, teman-teman, ya. Yang tadinya teman-teman for example waktu kita nggak kenal Tuhan, teman-teman. Setiap orang punya prinsip masing-masing, ya kan? Bahkan prinsip-prinsip yang kelihatannya baik tapi belum tentu benar, teman-teman. Prinsip-prinsip ini, teman-teman, ya kan, kalau orang tua ini walaupun dengan hati yang baik, teman-teman, ya, tapi kadang-kadang orang tua ngomong, kamu harus jadi orang, ya kan? Kalau udah gede kamu harus jadi orang emang sekarang apa monyet kali gitu kan? Atau kamu harus sukses? Hal-hal ini mulai masuk teman-teman. Wah, kalau sudah besar ada standar-standar manusia yang yang udah kerja mulai berasa kan? Buset dah, mau nyicil buat rumah, kan harus punya mobil, ya kan? Kalau kon, kalau konflik sama orang, ya kan? Gak fair dong. Kok dia boleh gituin gua, ya kan? Gak fair dong. harusnya begini cara ngomongnya nggak begitu teman-teman ada banyak view ada banyak cara pandang tapi waktu kita terima injil teman-teman kita sedang melihat bagaimana cara pandang injil yaitu Yesus yang mati buat kita teman-teman bagaimana kita lihat pekerjaan kita berubah kita nggak lihat lagi sebagai gua harus sukses seperti dunia tapi Firman Tuhan ajarin kita Tuhan sudah berikan yang terbaik buat kita sehingga kita perlu juga mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan bukan untuk manusia, ya kan teman-teman? Kita nggak ngelihat lagi konflik sebagai wah kan ya gue yang menang, gue yang salah, gue yang benar dia yang salah. Tapi sebagai gue mau saling menundukkan diri dan saling mengasihi. Ada cara pandang yang baru. Tapi nggak berhenti sampai situ teman-teman. Yang kedua boleh slide-nya boleh ditampilkan aja. Back back. baik satu, nah yang kedua teman-teman adalah soal dorongan, bilang kiri kanannya dorongan, Injil ini teman-teman Kak Kevin udah share berkali-kali bagaimana Yesus mati di kayu salib untuk kita yang begitu berdosa teman-teman, tapi itu nggak berhenti cuman sebagai cara pandang, tapi juga sebagai dorongan teman-teman, ya, ah uh, teman-teman yang angkatan-angkatan lama kemarin gue ketemu ada salah satu anak ngobrol gitu kan di pelajar, umur berapa, ya kan? Oh 17 tahun dalam hati gue, 10 tahun gue bedanya sama dia. Gitu kan kita mulai, kita yang angkatan yang sudah tua-tua mulai yang lahir tahun 95 ke atas teman-teman, sudah mulai berasa tua, ya kan? Tapi kemudian gue ingat Kak Kevin, oh masih ada yang lebih tua, aman, ya kan? Jadi tenang aja teman-teman ya. <laughs> nah, ada teman-teman yang lahir di anak sekarang. Gue ingat banget dulu, ini bukan zaman gue, zaman Kak Ongki, ya kan? Yang tadi nyanyi, teman-teman. Kalau dulu nanemnya ini. apa namanya kacang ijo tau nggak gelas dikasih kapas dikasih air kasih kacang yang tumbuh adalah kacang kalau anak-anak zaman sekarang teman-teman nanamnya bukan nanam biji lagi nanam saham nanam cryptocurrency ya kan nanam nft gitu kan ada beberapa generasi kita yang jelas apa itu nft ya kan tapi ada beberapa juga yang semangat ya ciputu ya mining cryptocurrency gitu ya nah teman-teman teman-teman bisa lihat dorongan anak-anak muda zaman sekarang begitu berbeda ya kan kita penuh dengan dorongan-dorongan kita mau kaya muda ya kan ngelihat gozali gozali selfie everyday day bisa dapat miliaran teman-teman ya kan beberapa teman-teman kita selfie teman-teman sampai hari ini nggak datang ibadah ya kan karena masih selfie enggak ya nah jadi mereka begitu punya dorongan yang kuat teman-teman untuk melihat bagaimana saya harus punya uang lebih bagaimana gua bisa punya kesuksesan Ya kan apalagi teman-teman yang ngikutin Forbes terti under terti ya kan oh, umur belum umur 30 tapi pencapaiannya seperti umur 30 tahun ya kan teman-teman melihat -teman? kiri kanan Wow udah beli rumah ya kan teman-teman kiri kanan lihat universitas Wow dia kuliah keluar negeri melihat teman-teman SMA-nya Wow ini nilainya bagus banget sehingga tanpa sadar kita punya dorongan-dorongan teman-teman untuk kita mencapai sesuatu bahkan dorongan ini banyak banget teman-teman di kehidupan kita. Nah, waktu kita lihat Injil teman-teman, kita kembali kepada satu hal yang sederhana. Dorongan kita bukan lagi apa yang dunia tawarkan. Tapi dorongan kita adalah terlebih dahulu Tuhan sudah mengasihi kita, teman-teman. Maksudnya apa? Kak? Gua kemarin ngobrol ada sama uh, beberapa hari inilah, ngobrol dengan beberapa orang teman-teman. Ada satu kisah yang menarik gitu ya. Uh, ada satu orang teman-teman Dia ini pintar banget anaknya, jago desain teman-teman. Dari kuliah sudah part time, sudah ngedesain, sudah tidak minta uang jajan orang tua. Udah bekerja keras teman-teman gitu ya. Jadi kuliah sambil kerja, dia kerja di tempat yang agency, kemudian dia juga layanin klien teman-teman. Everything seems fine gitu ya, sampai dia cerita suatu kali teman-teman, tiba-tiba out of nowhere teman-teman. kliennya ada yang pergi beberapa. Selesai gitu ya. Kurang lebih, teman-teman. Tiba-tiba di dalam hatinya, ini kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba di dalam hatinya ketakutan, teman-teman. Ada kenapa ya gitu ya, teman-teman. Kadang-kadang situasi dan kondisi itu membuat kita menyadari ada dorongan-dorongan yang kita nggak sadar, teman-teman. Yang kelihatannya baik, yang kelihatannya bagus tapi ternyata waktu kita jalanin, ih, ada something surang nih, ya kan? Teman-teman. Ternyata dari kepergian kliennya ada dorongan yang kuat ternyata tanpa sadar ada kasih yang lebih untuk mamun ada kasih yang lebih untuk memiliki uang teman-teman ya kan karena bukan salahnya dia karena banyak masuk pemikiran-pemikiran umur segini udah mesti punya rumah. Umur segini udah mesti lakukan A, lakukan B. Masa ditabungan nilainya cuman segitu mulai masuk teman-teman ya. Teman-teman yang kuliah mungkin beberapa belum relate tapi percayalah akan ada waktunya teman-teman ya kan. Gua sudah menemukan orang-orang yang kuliah yang super santuy yang tiap hari kerjanya cuman ha, ha he he tidak kuliah menikmati hidup go with the flow tapi akan ada satu titik teman-teman akan -teman, kita akan sadar Wow, ini realita teman-teman, kehidupan. Waktu teman-teman masuk kerja dan lain sebagainya. Dan realita ini nggak salah teman-teman. Tapi dorongannya, oh ada something. Padahal teman-teman, memang Tuhan udah bilang sama kita. Tuhan nggak pernah janjikan kita hal yang aneh-aneh. Tapi dia bilang gini, itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi, Bapamu yang di surga tahu... bahwa kamu membutuhkan. Ingat ya, bukan menginginkan, membutuhkan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya teman-teman, yang pegang kehidupanmu, masa depanmu teman-teman, bukan pekerjaan kita. Bukan bisnis kita. Not even your talent or your clients, teman-teman. Tapi yang pegang kehidupan kita, teman-teman, adalah Bapa di Surga. Bapa dari segala Bapa yang begitu kaya akan kasih, teman-teman. Buat Bapa di Surga gampang untuk turn around situasi. Tapi hari ini Dia mau didik kita sebagai anak. Ya, waktu Dia sadar, teman-teman, tiba-tiba ada yang berubah? Gak ada yang berubah, teman-teman. Tapi waktu Dia sadar, Tuhan bicara sama Dia lewat Firman. dan lewat pribadinya, iya ya, ternyata secara tidak sadar ada dorongan dorongan untuk mengasihi mamun. ya. Nah, dari situ dia mengalami Tuhan dan mulai berprogres. Teman-teman, ini sama seperti di dalam kehidupan kita. Ada banyak dorongan dorongan yang lain, teman-teman, ya. Dorongan ya, yang teman-teman yang temperamental, gue salah satunya teman-teman. Gue kalau ngelihat orang tuh ya udah arogan, nggak mau dengerin, ya kan? Terus kemudian jam tuh conclusion, wah dorongan gue untuk nyecer tuh kuat sekali teman-teman, ya kan? Banyak teman-teman ada dorongan-dorongan yang lain teman-teman. Setiap kita punya sakit jiwa kita teman-teman ya, karena rusak sama dosa. Nah tapi hari ini saatnya boleh dibalikin lagi. Injil. mengubah dorongan-dorongan di dalam kehidupan kita. Dorongan kita, teman-teman, bukan lagi tentang apa yang mau kita achieve. Dorongan kita bukan lagi apa yang mau kita balas sama orang lain. Kekecewaan kita, kepahitan kita. Tapi dorongan kita adalah kita didorong oleh kasih. Nanti kita akan bahas lebih detail, teman-teman. Dan yang terakhir, teman-teman, ini bicara soal kekuatan. Ini yang menarik, teman-teman. Waktu kita... Jalanin kayaknya ideal banget ya. Sekali terima Injil seolah-olah kita akan berubah perspektif dan berubah juga dorongan-dorongan kita. Pada kenyataannya iya enggak teman-teman? Enggak. Pada kenyataannya teman-teman kita mengalami yang namanya proses. Kita ngalamin masa-masa kita up and down. Nah ini yang menarik sekali. John Piper bilang begini teman-teman. Justru kekuatan kita lahir bukan karena kita jago disiplin rohani. Gua mau saat itu, ya kan? Sehari baca empat pasal. Kalau kurang dari empat pasal, bukan abalof, ya kan? Nah, apalagi teman-teman, wow, harus ngaku dosa, ya kan? Kemudian gue bisa lakukan ini, lakukan, wah semuanya dilakukan. Teman-teman lakukan hal-hal tersebut nggak salah. Tapi teman-teman kita mesti sadar, kita secara manusia tidak mampu, teman-teman. Justru yang diajarin sama Paulus dan Yesus melalui teladan kehidupan mereka adalah mereka mengalami gini Tuhan, saya nggak mampu Tuhan, tapi saya mau Kak Kevin kemarin share yang soal cawan Even Tuhan Yesus bilang, Bapak di surga lalukanlah cawan ini daripada aku. tetapi jangan kehendakku yang jadi kehendakmu yang jadi Teman-teman Masa-masa pergumulan hidup kita... ...semakin kita serupa Yesus teman-teman... ...semakin kita bertumbuh... ...bukan semakin kita kuat... ...justru semakin kita lemah teman-teman... ...semakin kita menyadari Tuhan... ...saya nggak mampu Tuhan... ...nah ini teman-teman... ...injil itu kalau kita terima dengan sungguh-sungguh... ...dia merembes... ...dia masuk dalam teman-teman... ...mengubahkan hati kita yang tadinya penuh... ...dengan confidence untuk gue bisa... ...gak mampu jadi begini Tuhan... Saya mampu tanpa Tuhan Ada masa-masa teman-teman Kadang kalau Apalagi kalau kita lagi jatuh ya teman-teman Kalau satu Petrus dia bilang masa kebodohan Masa-masa kebodohan kita ya kan Gue baru ngobrol sama beberapa anak gitu ya Dia bilang ketemu bos ya kan, Langsung sebut nama gibanya keluar Emang tuh si bu ini si gini gitu kan Wah ketemu bos-bos yang nggak make sense teman-teman Yang ngasih kerjaan di weekend Ya kan Ya teman-teman, berapa banyak yang udah ikut challenge seberapa jakselnya kamu, teman-teman? Ya, apa banyak banget ya istilah-istilahnya toxic relationship kan, staycation macam-macam. Tapi anak-anak ini teman-teman ngalamin gini. Aduh, gue tuh sampai weekend dikejar-kejar. Ini sangat tidak merek life balance, Wah, jaksel banget ya kan? Ya kan? Ini gue tidak bisa ya kan? Ada gue tuh butuh yang namanya staycation, namanya butuh healing ya kan? Ya kan? Jadi, apa namanya, bosnya toksik banget. Dikasih tugasnya gila-gilaan, ya kan, teman-teman. Dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, ya kan, nggak manusiawi. Sampai akhirnya ada satu titik, teman-teman, siapa sih yang kuat digituin terus, ya kan. Gue ingat sekali dulu waktu gue kerja di tempat konsultan juga begitu, teman-teman, ya kan. Bisa diomel-omelin, dimarah-marahin, dikasih tugas, abis dikasih tugas ditanya, sorry, konteksnya apa ya, nanya lagi, cari dulu, ya kan. Oke, okay, gue cari dulu. sorenya di review, ya kan? Apa nih bikinnya nggak bener? Ya lu kagak kasih tahu dalam hati gue sompret, ya kan? Cuman, aduh Tuhan, gak boleh lagi nih, ya kan? Nah, kadang kita merasa ada kelemahan-kelemahan kita sampai gini. Gue mau nyerah. Dalam case tadi, gue udah pengen dah, gue cabut telah dari kerjaan gua, cape lah, cape lah gue ampunin orang-orang yang berkali-kali salah, ya kan? Mengampuni orang tua kita yang dicoba. Untuk kita jelaskan, ya kan? Tapi tidak mau mengerti, teman-teman. Ya, kayaknya udah gue komunikasikan dengan segala cara, tapi kok nggak ngerti, ngerti? Ya kan? Ada masa-masa kita akan menyerah, teman-teman. Akan merasakan untuk menyerah. Tapi ini adalah Injil, teman-teman. Injil nggak bicara penuntutan, tapi dia bicara dalam kelemahan kita kuasa Tuhan jadi sempurna. Amin, teman-teman? Ya, sehingga boleh back ke slide-nya. Mungkin kita lihat teman-teman, Injil ini ini goals kita, teman-teman. Ini apa yang kita mau tuju sama-sama. ya Sesuai yang Kak Kevin udah share berkali-kali. How practical the gospel itself for our life. Betapa praktis dan aplikatifnya gospel atau Injil itu dalam kehidupan kita. Dia mengubah tiga titik ini, teman-teman. Bagaimana kita melihat perspektif kita. Dorongan-dorongan di dalam hidup kita dan juga kekuatan, teman-teman. Kekuatan ini bukan lahir dari bisa atau nggak bisa, tapi justru dari reliance. dari kita bergantung sama Tuhan, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, uh, kita mau bahas hari ini, teman-teman, ada tiga hal, uh, ada ciri-ciri, teman-teman, ada beberapa passage dan firman Tuhan yang menunjukkan bagaimana ketika orang itu mengalami Injil, mengalami kasih karunia, teman-teman, hidupnya dirubahkan, perspektifnya berubah. dorongannya berubah, dan ada kekuatan di hidupnya dia untuk dia lewatin badai kehidupannya dia. Kita mau buka firman sama-sama teman-teman di Roma 5 ayat 1-5. Roma 5 ayat 1-5. Boleh dibantu buka dari multimedia? Oke. Okay. Oke. Mari kita baca sama-sama teman-teman. Uh, gak ada ini ya. Oke, okay, nggak apa-apa kita baca sama-sama ya. Satu dua tiga. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja. kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6-nya boleh lanjut dikit? Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah, teman-teman. Ya, boleh balik ke slide-nya. Teman-teman Roma 5 1 sampai 5 ini uh, ini berbicara bagaimana, teman-teman, ketika setiap kita, teman-teman, ditebus oleh kasih karunia, kita diridim, ada redemption, teman-teman. Ada penebusan dari Kristus, ada hal-hal yang berubah. Boleh di next slide-nya. Ya, teman-teman. Yang pertama teman-teman perspektifnya adalah bagaimana teman-teman di dalam kesengsaraan kita kita bukan lihat stresnya. Kita bukan kecewa. Kita nggak kepaitan, teman-teman. Tapi kita melihat itu kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Teman-teman tau-tau bermegah, teman-teman. Bermegah tuh menyombongkan diri, teman-teman. Bermegah tuh berbangga, teman-teman. Bahasa simpelnya. Bukan karena, "Wets," ya kan? duit gua baru hilang dari robot trading 35 juta ya kan? Bukan teman-teman ya, bukan gitu ya. Atau teman-teman wes gua sengsara, nilai gua dapat 0 no, gitu kan. Bukan, bukan itu teman-teman. Itu nggak makes sense. Tapi yang bermega dimaksud di sini kalau teman-teman baca ayatnya gua nggak akan nggak sempat jelasin ke ujung, tapi bagaimana penderitaan ini semakin membawa kita untuk melihat Tuhan. Dalam penderitaan ini kita justru teman-teman, walaupun sakit nggak enak, tapi kita lihat kasih Yesus. Yang dicurahkan ke dalam hati kita. Teman-teman. Waktu orang-orang ya nyakitin kita. Kita terima kasih Tuhan. Kalau ada orang-orang yang menyakiti. Tapi gue jadi tahu Tuhan. Saya mengampuni dia karena Tuhan telah mengampuni saya. Kita melihat itu jadi berbeda teman-teman. Ya. Ini... Dan bukan cuma itu teman-teman, ada dorongan yang kuat teman-teman. Dorongan ini bicara apa? Kalau tadi teman-teman baca dia bilang, ada pengharapan kita yang tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita. Teman-teman hari ini pengharapan yang Tuhan kasih itu nggak mengecewakan. Kenapa teman-teman? Karena pengharapannya bukan sesuatu yang belum terjadi. Tapi pengharapan kita adalah sesuatu yang sudah dilahirkan. Sudah selesai. Yaitu Tuhan berikan nyawanya untuk kita teman-teman. Ya makanya ayat selanjutnya dibilang, Kristus memberikan nyawanya untuk kita. Teman-teman, jadi kalau kita lihat pengharapan kita, teman-teman mungkin ada sisi-sisi dimana kita, Tuhan saya mengharapkan orang tua kita, hal yang baik ya, mengharapkan orang tua saya Tuhan, kembali bersatu dari perceraian. Teman-teman, belum tentu terjadi teman-teman. Tapi Tuhan sudah jawab dengan pengharapan yang lebih besar. Bahwa Tuhan sudah mati untuk kita, teman-teman. Ya, Dia sudah berikan anaknya yang tunggal untuk setiap kita. Boleh balik slide-nya lagi? Nah, dan bukan cuma dorongan itu, teman-teman, tapi ada kekuatan bahwa kita sadar penuh, teman-teman. Bahwa bukan kita yang bisa mengasihi orang lain, tapi, teman-teman, ada Kristus yang telah mengasihi kita saat kita masih lemah. Gua ada uh, gue mengingat teman-teman ada beberapa cerita dari orang-orang uh, yang kita lagi jalan bareng gitu ya, teman-teman. Kadang -teman. kita suka makan bareng, WFH bareng gitu ya. Kadang gua enggak ada di rumah, ada orang-orang yang masuk ke rumah gua bentar lagi mau gua kasih kunci rumahnya gitu ya. Gua apa? main bareng teman-teman, makan bareng, tapi juga di tengah-tengah main, makan Kita selalu selipkan bangun culture untuk kita update hidup, ngobrol, cerita apa adanya, saling kuatin teman-teman. Ada masa-masa teman-teman, gue ingat ada salah satu leader kita juga gitu ya. Dia datang ke gue bilang, dia kerja, uh, ya teman-teman, tipe ini tipunya anak enfp temen temen, enfp yang ekstrovert gitu ya, yang happy dengan segala sesuatu. Kalau ibarat kata kalau ada banyak orang seneng, kenapa temen temen? Energinya diserap ya kan. Kita yang introvert introvert kesel kan buset dani orang orang ya kan. Ekstrovert ekstrovert ini yang perceiving sekali kalau bisa barang barang bersama sama. Dan temen temen, gue dulu waktu barang sama dia jalan gitu ya. Waktu dia baru mau kuliah dari sma, gue tanya ya kan, John lu kuliah? Sorry Sorry kesebu, ya udahlah ya nggak apa-apa ya. Ini cerita yang udah pernah diceritain juga. Gue tanya gitu kan John lo uh, kuliah apa waktu itu ya kan. Waktu itu itu zaman-zaman gue ingat sekali kita pelayanan di Bangga Dua Square teman-teman ya kan. Kita kita pelayanan teman-teman kita nggak pandang mau kotbah ya mau apa kayak pokoknya yang namanya melayani Tuhan habis-habisan teman-teman ya kan. Kita itu salah satu pelayanan yang kita suka angkat-angkat ini teman, teman. Aquaglass dari B 2 kita beli di Carrefour kita angkat ke atas ya kan. nah itu pelayanan yang kita sering tarik kak Kevin untuk melakukan bersama-sama teman-teman supaya dia tidak lupa pelayanan bukan cuma di sini teman-temannya tapi angkat-angkat galon dan angkat-angkat gelas teman-teman nah gua apa namanya uh, abis check out gitu ya di uh, Carrefour waktu itu kata John lu mau kuliah apa gitu kan accounting fit gitu kan dia dengan serunya ya kan lu suka sama angka ga suka gitu kan lu suka dia mengerjain suatu hal terus terusan suka Terus kenapa lu kuliah accounting gitu kan? Karena semua teman-teman gue masuk ke accounting. Ya kan banget teman-teman. Dengan confidence-nya gitu ya. tapi setelah ngobrol, ngobrol, ngobrol. Dan dia ngobrol sama orang tua sama teman-teman. Ya akhirnya dia memutuskan masuk ke naturnya dia. Yaitu marketing ya kan? Nah kuliah teman-teman marketing. Ya. Habis kuliah marketing. Kemudian dengan. Ini juga gue singkat ceritanya ya John. Masuk teman-teman. Dia dapat kasih karunnya untuk masuk ke Astra teman-teman. Salah satu perusahaan yang di dalam salah satu unit bisnis yang kerjaannya, teman-teman, sangat tidak John banget gitu ya. Nggak ketemu orang-orang, nggak ada brainstorming, urusannya sistem, terstrukturnya harus rapi total, harus berfungsi, sampai awal-awal gitu kan. Kalau ketemu gue fit, gue capek gue fit, gitu kan. Aduh gue nggak bisa kayak begini gitu kan. Sampai beberapa kali teman-teman, gue mau keluar gitu kan. Gue capek gue mau keluar gitu ini bukan gue banget gitu ya karena gue tahu dia memang anak marketing banget teman-teman ide brainstorming ya kan fashionable ya kan charming yang kan? salah 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 yang enggak ya nah jadi ya uh, tapi ini yang gue gua gua sungguh lihat di tengah kesengsaraan itu teman-teman walaupun ya kita perlu jujur apa adanya nggak apa-apa kita ngeluh ngoceh teman-teman tapi ini yang gue lihat waktu dia datang dia bilang gini gue gue mau kuatin diri gue dan gue mau teguin gue gak mau ambil keputusan karena gue lagi bodoh lagi dalam kondisi yang emosional gue inget banget teman-teman bukan karena siapapun walaupun banyak yang tegur dia nasihatin dia tapi dia memutuskan untuk akhirnya ya udah gue mau stay di kerjaan ini teman-teman ya sampai teman-teman stay dia stay udah mulai bisa handle yang tadinya penuh keluhan sekarang penuh dengan udah mulai bisa ya kan jalan sampai suatu kali teman-teman tiba-tiba ya kan di approach kembalilah oleh uh, salah satu bos kita bos Adi mana bos Adi oh ya <laughs> ya approach ngobrol singkat cerita punya cerita terbuka jalan tanpa dipaksa teman-teman ya karena ini gue ingat banget ada kalimat gini di Wahyu pintu yang Tuhan tutup nggak akan kita pernah bisa buka Tapi pintu yang Tuhan buka, nggak akan ada orang yang pernah bisa tutup, teman-teman. Teman-teman, kadang kita dalam kehidupan kita, kita paksa, gue maunya begini, gue maunya begini. Tanpa kita doain, tanpa kita dengar uh, nasihat dari orang-orang terdekat kita. Kadang-kadang ada pintu yang Tuhan tutup, sengaja untuk kebaikan kita, teman-teman. Waktu itu pintunya terbuka, teman-teman. Dan sampai hari ini, teman-teman, dia bekerja dengan sangat happy di tempat yang tepat. Dan dengan sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Tapi dengan catatan, dia sudah melewati fase-fase yang harus dilewati. Kenapa teman-teman? Karena dalam kesengsaraan kita, kita bukan lihat masalahnya. Kita lihat Tuhan lagi mau kerjain apa. Sehingga itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan Tanuji dan tanuji menimbulkan pengharapan dan pengharapan kita tidak kecewa karena dasarnya adalah kasih Kristus teman-teman. Ya beri tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Ya sehingga teman-teman jangan buru-buru kalau dapat bos yang nggak enak pengen pindah kerja ya kan dapat situasi yang nggak enak pengennya pindah kerja. kita perlu belajar anak-anak muda jangan jadi mental tempe, teman-teman. Ya kan? Sorry, mental tahu ya kan? Tempe the brand-nya. Sorry, sorry, sorry. Mental tahu, teman-teman, ya kan? Yang lembek maksudnya. Beda keripik tempe itu kerenyahnya luar biasa. Beda. Ya kan, teman-teman? Enggak -teman? seperti tahu, teman-teman, ya. Ya. <laughs> Oke, okay, teman-teman, next. Poin yang kedua, teman-teman, kita buka sama-sama di Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Boleh dibantu dibuka? Ibrani 12 ayat 15. Ibrani 12 ayat 15. Oke, mari kita baca sama-sama teman-teman dengan suara yang terbaik. Satu, dua, tiga. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang, teman-teman. Ya. gue baca sekali lagi buat teman-teman ya, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah," ya kan? Menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kenapa? Karena kalau dia menjauhkan diri, teman-teman, akan tumbuh akar yang pahit. Akar yang pahit ini bukan cuman tumbuh, teman-teman, bukan cuman ada, tapi menimbulkan apa? Dia bilang, "menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Teman-teman, berapa banyak teman-teman di kantor, di tempat kuliah, di tempat sekolah, ketemu ada satu jenis orang teman-teman, yang kalau ngobrol apapun bahan obrolannya teman-teman, ujung-ujungnya ngegibah teman-teman. Ujung-ujungnya selalu ngomongin orang dan ngomongin orangnya bukan cuman ngomongin. Tahu nggak kemarin? Ya kan? Adi Chandra, iya Adi Chandra, itu gue liat dia ngupil di ruang ibadah, ya kan? Udah buka masker nggak tahu diri apa ya? Hah, tau gak teman-teman? Ada orang-orang yang seperti itu, bilang kiri kanan yang gue kenal orangnya siapa? Ya, teman-teman tahu ada orang-orang yang kalau bahasa Jakarta toxic relationship, wes karena ya sebagai anak jakut teman-teman, anak pelabuhan. Oh iya, jaktim. Ya, udah <laughs> jaktim pride ya kan. Sudah jaktim ya. Oke, boleh balik ke slide-nya. Nah teman-teman, firman Tuhan tadi ini juga menarik. Dia kasih tahu gini teman-teman. Kalau orang sudah ditebus, orang sudah mendapatkan kasih karunia, dia terima injil teman-teman. Pasti teman-teman. Perspektifnya berubah menjadi apa? Mengasihi itu bukan karena fair nggak fair. Bukan karena layak atau enggak layak. Tapi karena sudah dikasihi teman-teman. ini gue ngomongnya aja berat rasanya teman-teman. Berapa banyak kita ya kan mengasi pasangan kita teman-teman, ya kan kadang pasangan kita suka nggak make sense teman-teman ya, gitu kan suka nggak fair, suka menyakiti kita teman-teman, ya kan baik yang bermaksud maupun yang nggak bermaksud teman-teman. Berapa banyak teman-teman teman-teman komsel kita, bahkan pemimpin kita jangan salah teman-teman, orang-orang pemimpin kita tuh Juga gak lepas dari kesalahan, teman-teman. Kamu perlu ngobrol sama Kak Kevin, kalau dia lagi ngegibah tuh kayak gimana, teman-teman. Enggak -teman. <laughs> ya, bercanda. Maksudnya, teman-teman, semua orang bisa menyakiti kita. My point is, teman-teman, semua orang bisa nyakitin hidup kita. Bahkan sampai pemimpin. Orang-orang yang, orang tua kita, teman-teman. Orang-orang yang kita anggap berteman sama kita, tapi ternyata kalau ngomong di belakang jahat banget. Bisa, bisa banget, teman-teman. Memang dunia nggak fair, teman-teman. ya kan? Tapi Tuhan berdaulat. Nah di sini Injil mengajarkan kita bukan untuk melihat fair nggak fair, layak dikasih atau nggak layak dikasih, teman-teman. Tapi dia ajarin kita untuk kita mengasihi karena hidup kita terlebih dahulu diampuni. Gak berhenti sampai situ, teman-teman. Ada dorongan bahwa teman-teman dorongannya apa, teman-teman? Bukan lagi untuk klarifikasi benar atau salah, teman-teman. Ya kan, teman-teman karena kita Kalau dituduh kan kita apalagi teman-teman kalau pimpin orang lain gitu ya mau bentuknya komsel, kayak kalau mau bentuknya cuma pemuritan apalagi dalam leadership teman-teman mesti siap disalahin disalahartikan bahkan nggak layak lo jadi pemimpin gitu kan? Gue bilang betul saya tidak layak jadi pemimpin kalau bukan karena Kristus saya juga nggak mau melayani kok. Kita mesti siap teman-teman. Tapi dorongannya bukan klarifikasi, bukan menghajar balik, teman-teman. Tapi dorongan kita, teman-teman, kita perlu lihat kembali. Tuhan telah mengasihi saya, demikian juga saya harus mengasihi. Barang siapa tidak mengampuni saudaranya dengan segenap hati, maka Bapak di surga juga tidak akan mengampuni. Itu bukan anceman, teman-teman. Tapi itu mau kasih tahu, hey, kita ini sudah diampuni lebih besar. sehingga kita wajib teman-teman untuk mengampuni orang yang bersalah sama kita. Gue ngomong begini teman-teman, bibir gue sakit rasanya karena gue mengalami teman-teman, mengampuni orang-orang yang, uh gitu, Kayak susah diampunin gitu, nggak layak gitu. Kalau dipikir secara logik gitu ya teman-teman. Tapi gue lanjutin dulu sampai selesai dan yang terakhir, kekuatan kita teman-teman bukan, eh belum balik dulu, kekuatan kita teman-teman bukan karena kita berpikir-pikir, oh ya udah nggak apa-apa kali ini gue didik dia deh. gua kasih deh Bolehlah atau karena teman-teman yang pasif-pasif ya kan, yang ungu ijo, yang stabil intim ya kan, yang saya tidak mau hubungan kita jadi apa-apa. Ya sudah deh, enggak apa-apa, gue ngalah. Bukan, tapi kita kuat karena apa, teman-teman? Tuhan sudah ampuni saya, saya juga mau ampuni dia. Ya, teman-teman yang sering mendem bukan berarti nggak berantem itu baik. Enggak, one day lo kan meledak, teman-teman. Ya. Orang yang paling malaikat di tempat ini, kak Jojo, teman-teman. Gue sudah melihat, gitu kan. Bagaimana malaikat pun juga bisa snap, bener aja Jojo, ya? Kenapa? Karena memang teman-teman gak gampang untuk kita mengasihi orang lain. Gak gampang untuk kita mengampuni orang lain, teman-teman. Gue gua mengalami, teman-teman, waktu gue ngobrol dengan berapa orang, gitu ya. Gua, orang tua gue ini gak make sense, gitu kan. Gak fair. Udah salah, udah begini, gitu kan. Buat apa gue mengasih dia? Buat apa gue mengampuni dia? Gue bilang, betul. Betul sekali. Kamu logik, sensible, dan juga make sense. Gue bilang, masalahnya cuma satu. Firman Tuhan, Injil, nggak bicara seperti itu. Gue juga sama, gue kalau moce sama Kajo, Kajo, jo, itu si Pip, gitu. Uh, gitu kan, kejadiannya kayak begini gitu kan, udah arogan, ini, uh, kesel banget teman-teman. Moce gitu ya. Tapi balik lagi, ini bukan tentang make sense, gak make sense, fair, nggak fair, ini bicara saya sudah diampuni, saya juga wajib mengampuni, tapi tadi teman-teman kekuatannya bukan dari kita bisa atau nggak bisa, kadang memang kita nggak bisa gue melihat dan bahkan gue sendiri teman-teman, gue jadi saksi untuk gue mengampuni orang-orang yang bersal di hidup gue teman-teman, karena kejadiannya pahit panjang gitu ya maksudnya juga berkali-kali terjadi gue sampai butuh beberapa bulan teman-teman bahkan gue sampai tahunan kali gue sampai tiap kali ketemu gitu kan, ke Kak Jojo ke Ko Hendrik, mau bilang Gimana ya saya mau ampunin gitu tapi kok susah gitu ya. nggak bisa rasanya. Saya mau cuman saya nggak bisa. Ada masa-masa kayaknya capek ya. Kok gue udah nggak mau tapi kenapa gue waktu ngomong sama dia gue kepicut lagi gue marah lagi. Aduh Tuhan gue nggak bisa rasanya Tuhan. Mau ngomong minta maaf aja tuh udah capek. Dari kecil gue udah minta maaf. Dari kecil gue udah digampar. Dari kecil gue udah disalah-salahin gue diem. nggak pernah gue bales. Karena udah gede, gue balikin nggak bisa jawab. Jawabannya cuma satu, anak orang ngajar kamu, ya kan? Kan gitu ya teman-teman ya kadang ya kalau ribut sama orang tua, wah, nggak bisa gitu. Gue alamin itu teman-teman. Tapi kekuatannya tadi saya Firman Tuhan bilang bukan karena kita bisa atau nggak bisa, tapi karena saya mau ampunin, saya mau Tuhan, walaupun saya nggak bisa, ya. Karena kalau nggak teman-teman, Ibrani bilang apa? Kalau kita menjauh dari kasih karunia kita melupakan eh Tuhan tuh udah ampunin saya maka kehidupan kita akan cemar dan juga apa tadi dia bilang kita menimbulkan kerusuhan dan kecemaran teman-teman ya makanya jangan heran kalau ada orang bikin cemar dan bikin rusuh toksik banget, karena pasti ada something yang dia gak, belum ampunin dari orang tuanya, dari apapun teman-teman ya dan bilang sama kiri kanannya gue yakin lo gak toksik Ya, yang terakhir teman-teman. Sebelum gue tutup slide yang terakhir, mari kita buka sama-sama firman Tuhan di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Teman-teman, uh, mari kita baca sama-sama ya. Ini ayat terakhir teman-teman. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Ya, yeah, thank you teman-teman. Kita baca sama-sama ya, teman-teman ya. 1 2 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah Memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Untuk mengambil dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kendak Allah juga kepada kami. boleh tampil lihat satu teman-teman uh, multimedia kembali ke ayat satu. Jemaat di Makedonia ini teman-teman konteksnya waktu itu lagi ada dalam penganiayaan yang berat dan jemaat di sini bukan jemaat jangan pikir jemaat kayak kita teman-teman ya kan gereja kota gitu kan terus sudah gitu bisa beribadah di tempat yang berasal di tempat yang bagus teman-teman. No teman-teman. Most of them orang-orang yang diutus full-time teman-teman ya. itu uh, Dan full-time zaman dulu begini, itu diutusnya ke tempat-tempat. Gue pernah ketemu ada satu pasangan teman-teman. Mereka dari Jerman, Jermany. Mereka pindah ke Indonesia jadi full-timer teman-teman. Jangan bayangin full-timer yang model begini ya teman-teman. Ya, di oh, gedung luar biasa. Begini. Nggak. Tidak ada yang menggaji mereka teman-teman. Mereka datang karena mereka tahu Tuhan panggil mereka. Yang kedua teman-teman, nggak ada salah satu dari mereka yang kerja. dua-duanya full time ini Tuhan habis-habisan dan ini bukan orang Indonesia orang luar negeri teman-teman dia datang dia ngajar belasan tahun teman-teman di sekolah teologi dan dia juga mengutus orang-orang membantu gereja-gereja untuk mengutus misionaris teman-teman waktu gua ngobrol sama mereka teman-teman hati mereka nggak lagi pusing kotanya tinggal di mana kami kami ini dibiayain sama orang-orang yang mengasihi kami kami nggak punya dana tetap nggak punya gereja gitu kan terus ini suami istri teman-teman hatinya teman-teman kalau ngobrol ini injili banget gitu ya tapi mereka fokus di bagian misi mereka kalau bagi hati ya kan, dia selalu kasih lihat ini orang-orang yang kita pernah utus, kita perlu caring ada suku-suku ini, suku ini kita mesti menangin mereka hatinya teman-teman lebih mengasihi Indonesia dibandingkan kita cuman paling cuman Kaungki lah yang di atas itu lah ya kan karena Kaungki nasionalis banget teman-teman gitu, nah. nah jadi apa namanya sampai segitunya teman-teman dalam keadaan yang susah teman-teman mereka nggak punya dana lebih teman-teman tapi mereka aduh gue kalau ngeliat mereka melayani orang ya nggak hitung hitungan nggak ada tuh namanya nyari nyari PK apa nggak ada mereka benar benar tulus gue pengen melayani Tuhan melihat jiwa jiwa di Indonesia tuh dimenangkan dan gereja gereja lokal terlepas alirannya apa bisa sama sama menjangkau Oh, teman-teman ya kan makanya kita sama sama berdoa Kak Kevin 2023 diutus ke Maluku amin teman-teman Enggak ya, bercanda teman-teman ya. -teman. Kak Kevin diutus kepada Bayut ya kan. Nah, demikian juga jemaat di Makedonia teman-teman. Cerita yang terakhir ini dia bilang begini, ini menarik sekali. Dia bilang gini, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, mereka dicobai dengan berbagai penderitaan. Kalau teman-teman, gue baca sedikit historinya, mereka, penderitaan mereka tuh bukan cuman miskin beneran nggak punya duit teman-teman. karena mereka rata-rata tuh jemaat uh, di sana tuh bukan ya enggak kayak sekarang lah mereka benar-benar petani mereka benar-benar nelayan kehidupannya di bawah rata-rata dan bukan cuman itu karena ini mereka lagi luar biasa Injil diberitakan ada juga orang-orang yang persekusi persecute teman-teman mereka dikejar ya kan uh, mereka juga di apa dihukum oleh pemerintahan di sana nah yang menarik teman-teman dibilang gini selagi dicobai berat dalam pelbagai penderitaan sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin namun mereka kaya dalam kemurahan teman-teman mereka boleh miskin secara aset teman-teman ya kan tapi mereka sangat kaya dalam kemurahan nah maksudnya apa dia bilang begini aku bersaksi ayat ketiga bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka bahkan melampaui kemampuan mereka mereka memberi teman-teman nah yang Pertanyaannya memberi apa? Ayat keempat dia bilang gini, Dengan kerelaan sendiri, tanpa dipaksa teman-teman ya, tanpa dipaksa. Mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Teman-teman mungkin mikir, oh pelayanan berarti jadi asyir, jadi welcomer. -er. Enggak teman-teman, zaman dulu tidak ada nih perkumpulan rame-rame begini, terus orang-orang jadi asyir, welcomer. -er. Pelayanan yang dimaksud adalah teman-teman bisa baca di kisah para Rasul. Satu milik semua, teman-teman. Kalau ngomongin bagi harta, bukan perpuluhan. Mereka benar-benar bagi harta apa yang mereka punya untuk semuanya, teman-teman. Satu milik semua, semua milik satu. Dan bukan cuma itu. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Mereka bilang Tuhan pakai hidup kami, Tuhan. Untuk kita, kalau bahasa sekarang ya, muridin hidup orang lain. Untuk saya invest ke hidup-hidup orang lain, ya kan? Dan kemudian oleh karena Allah juga kepada kami, teman-teman. Teman-teman bisa lihat, nggak boleh balik ke slide-nya. Link-nya masih connecting ya. Boleh balik ke slide-nya. Yang ketiga teman-teman, yang terakhir. Kita lihat dari jemaat di Makedonia ini teman-teman. Ketika orang ditebus hidupnya. Perspektifnya teman-teman, bukan lagi tentang gini, Ya saya mau semakin kaya di hidup saya. ya tujuan hidup saya saya punya rumah yang besar ya bolehlah undang-undang orang sekali ya kan tujuan hidup saya teman-teman bukan lagi teman-teman boleh di next slide nya perspektifnya bukan lagi teman-teman tentang ya saya mau hidup nyaman hidup enak ya kan nggak salah makanya menenang kenyenakan tapi perspektifnya waktu kita ditebus Tuhan teman-teman sukacita kita damai sejahtera kita bukan lagi karena situasi dan kondisi tapi karena kesadaran apa yang Kristus sudah lakukan dan teman-teman bukan cuma sadar ada dorongan yang kuat teman-teman untuk apa? memberi diri kepada kehendak Allah teman-teman kehendak Allah ini bukan bicara teman-teman pelayanan ibadah teman-teman, melayani -teman, ibadah it's a good thing, tapi memberi diri kepada kehendak Allah teman-teman kita personal teman-teman kita tahu kehendak Allah buat hidup kita dan kita melakukannya Dan teman-teman nggak -teman perlu pusing jauh-jauh. Kalau teman-teman back to Bible, back to Gospel, teman-teman akan menemukan kehendak Allah buat setiap hidup kita adalah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Up, kita mengasihi sesama kita, teman-teman, sama seperti kita mengasihi diri sendiri. In, dan kita out pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kita invest ke dalam hidup, hidup orang lain. Gue berterima syukur teman-teman di dalam kehidupan selama kita jalani ini, teman-teman. Uh, jalani ikut, ikut Yesus selama belasan tahun. Gue bersyukur ada orang-orang yang mau cover hidup gue. Gue nih bukan tipe yang kalau ada apa-apa cerita terus chat di tengah hari, telepon telponan jarang teman-teman. Gue cenderung lebih independen dan cerita ketika di, ketika butuh teman-teman ya kan. Tapi gue sadar waktu kita masuk ke dalam keluarga Allah, ya kan Efesus dua bilang kita nih keluarga Allah. Belajar kita belajar untuk menjadi anak teman-teman. kita belajar untuk kita mengungkapkan hati kita kita belajar untuk punya hati yang mau ditegur kita belajar untuk kita nih mau terima arahan apalagi arahannya sesuai firman Tuhan teman-teman gue belajar, gue salah satunya teman-teman yang gue ngobrol banyak sama Kak Hendrik dan Kak Jojo gitu ya gue bersyukur waktu gue, tiap kali teman-teman mereka tuh panggil gue, Siko Hendrik apalagi gitu kan, pit datang pit ke kantor gitu kan. siap kok langsung gitu kan karena gue berasa gini Ya ampun, ada lo orang tuh mau spend waktunya yang berharga. Cuman untuk dengerin gue cerita, untuk kuatin hidup gue. Gue berasa buat gue teman-teman, itu berharga banget. Gue nggak bilang kita harus hormati dengan eksesif, dengan berlebihan. no. Tapi maksud gue gini, waktu kita lihat ada orang-orang yang invest di hidup kita teman-teman. Kita perlu punya hati seorang anak yang mau ditegur. Yang mau belajar spend waktu kita teman-teman. yang mau belajar untuk gue mau duduk di bawah kaki lu, gue mau dengerin apa kata Tuhan lewat elu. Teman-teman, kita perlu mengucap syukur ada orang-orang yang mau cover hidup kita. Ya. Gue Kak Jojo terutama teman-temannya. Berapa banyak teman-teman couple yang muridin langsung sama Kak Jojo? Ya. Mana suara-suaranya, angkat tangannya? Teman-teman, ya, banyak sekali teman-teman. Dari orang-orang, teman-teman, ini Kak Jojo tuh Anaknya satu itu kan yang yang resmi ya kan, tapi anaknya enggak resmi banyak banget gitu. Gue bingung kadang itu kalau kucing melahirkan 4 tahun juga masih kalah tuh kucing gitu kan. Banyak banget anak-anak yang dimuritin, yang diinvasi hidupnya. The least that we can do, teman-teman adalah kita melihat kita sama seperti jemaat Makedonia. Kita datang kepada pemimpin-pemimpin kita untuk kita bilang, kita mau diarahkan. Kita bukan cuman mau dielus-elus, ditegur tapi kita juga mau terlibat dalam pelayanan orang-orang kudus. Kita mau untuk terlibat dalam misi apa yang sedang kita kerjakan, teman-teman. Dan yang kita kerjakan kita nggak bilang kita mau jadi, wah oh, ibadah makin besar, teman-teman ibadah ini just a tools, mau online, mau offline gak masalah, walaupun offline is a good thing. Tapi pelayanan yang dimaksud nggak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bagaimana kita menangkap hati Tuhan untuk orang lain. Untuk kita memuridkan mereka teman-teman. Kita invest hidup kita kepada orang lain teman-teman. To be honest, mungkin teman-teman yang udah kerja berasa. Hari-hari ini aset terbesar kita bukan uang teman-teman. Karena kita pada, masa, pada masih pada miskin ya teman-teman ya. Masih pada bekerja ya kan. Tapi aset terbesar kita adalah waktu teman-teman. berapa banyak dari kita gue gua 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 hari ini teman-teman gue juga mengelola bisnis gue lagi mempersiapkan pernikahan ada banyak hal-hal yang lain yang mesti dilakukan gitu gue berasa waktu tuh selalu tight gitu tapi teman-teman kita nggak bisa punya alasan kalau Yesus mati buat kita demikian kita juga harus invest kepada hidup orang lain kita nggak pernah terlalu sibuk teman-teman yang ada cuma nggak prioritas. Nggak, nggak pernah diminta, teman-teman. Kita wah oh, muridin 10 orang, 20 orang harus kekajung. Enggak. Tapi siapa yang Tuhan gerakan, teman-teman? Kita perlu invest. Coba deh, teman-teman. Teman-teman leader juga sama. Jangan sampai kita leader ya, teman-teman. Maksudnya PKS, whatever. Kita mencintai pelayanannya. Kita bukan mencintai orang-orang yang kita layani. Which is domba-dombanya Tuhan, teman-teman. Ini yang kita juga mesti sama-sama balik. Sama seperti jemaat di Makedonia. Dan terakhir, teman-teman. Uh, boleh lihat uh, kembali ke slide-nya yeah. kekuatan kita ada kesadaran penuh bahwa Kristus telah memberikan segalanya terlebih dahulu teman-teman profetik boleh maju ke depan kita lihat teman-teman kalau kita recap, kita lihat bahwa kehidupan yang ditebus ada buahnya bukan cuman pengetahuan Tapi perspektif kita, dorongan kita, teman-teman, dan kekuatan kita itu berubah. Kita belajar dari tiga cerita tadi, teman-teman. Ada banyak hal yang teman-teman mungkin dari tadi teman-teman terinspire atau ada teman-teman tergelitik, ya nih, gue tertegur. Demikian juga gue, teman-teman. Sebagai orang yang bicara gue juga tertegur. Karena Firman itu nggak nggak pandang bulu, teman-teman. Semua kita perlu kembali ke Injil. Dan hari ini gue mau remind teman-teman, kita semua nggak layak. Kita semua nggak mampu, termasuk gue, termasuk kak Kevin, teman-teman, ya, nggak ada yang layak, nggak ada yang mampu. Kita semua nih bobrok, jatuh bangun terus, ya, ingat ya video domba yang kak Kevin share ya, itu kita semua teman-teman, jatuh berulang kali, gagal lagi di penderitaan, ngoceh terus, ya kan, nggak bisa ngelihat Tuhan mau kerjain apa, boroborok ke ya jemaat di Makedonia, ya kan, boroborok mau melaini Tuhan. Sibuk sama urusan diri sendiri, semua tentang saya, yang kita kejar, kenyamanan saya, aset saya, apa yang saya mau. Kita penuh dengan kesesatan teman-teman. Tapi hari ini waktu kita lihat injil semua hal yang tadi teman-teman. Kita hanya bisa berubah, kita hanya bisa berbuah teman-teman jikalau Tuhan ada di dalam kita. Dan satu-satunya jalan, ini bukan bicara apa yang harus kita lakukan. Tapi ini bicara siapa yang kita perlu undang masuk. Tuhan nggak pernah tuntut kita, teman-teman. Tapi dia mau setiap kita sungguh-sungguh percaya bahwa apa yang telah dia lakukan 2000 tahun yang lalu, teman-teman, itu memampukan kita, itu nyata buat setiap hidup kita. Teman. Sehingga kalau kita lihat semua hal yang tadi di-share, kita cuma lihat gini, Tuhan, saya nggak mampu, Tuhan. Tapi saya mau Tuhan. Saya mau dalam penderitaan saya Tuhan. Saya bukan lihat orang barang atau situasi. Tapi saya lihat engkau Tuhan. Tuhan saya mau Tuhan. Waktu saya lihat orang yang menyakiti hidup saya Tuhan. Saya bukan lihat fair, nggak fair. Make sense, nggak make sense Tuhan. Tapi saya lihat Tuhan. Tuhan udah terlebih dahulu ampunin saya. Dan waktu kita lihat Tuhan. Walaupun Tuhan keadaan saya miskin. hari ini nggak punya apa-apa, nggak -apa. bisa, mungkin nggak bisa ngajar, nggak bisa, nggak punya banyak hal yang bisa saya berikan. tapi Tuhan saya punya waktu, saya punya kasih, saya mau mengasihi orang-orang lain Tuhan. cuman karena satu, teman-teman, karena Kristus telah memberikan kepada kita nyawanya terlebih dahulu, teman-teman. hari ini teman-teman kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Kita mau sama-sama akan dia teman-teman. Biar hari ini teman-teman bolehkah kita ambil waktu sejenak sebelum kita sama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus. Biar ini jadi personal waktumu dengan Tuhan teman-teman. Boleh nggak, teman-teman hari ini kau nggak usah pusingin kiri kanan. Tapi hari ini kita datang sama Tuhan teman-teman. Mari kita mau, gue mau ajak teman-teman kita mau akui kebobrokan kita. Akui ketidakmampuan kita, teman-teman. Akui bahwa kita tuh nggak mau, gak mampu untuk melihat Tuhan dalam penderitaan kita. Akui kalau kita tuh nggak mampu untuk mengasihi orang lain yang menyakiti kita. Akui kalau kita tuh nggak mampu, teman-teman, untuk kita invest ke hidup orang lain. Melayani orang lain, teman-teman. Hari ini bolehkah, teman-teman, kita secara personal. Kita mau bangun waktu-waktu ini, teman-teman. tuh -teman. Kita jujur di hadapan Tuhan. Kami sadar Bapa dalam kehidupan kami Tuhan kami banyak nggak mampu Tuhan kami nggak mampu untuk melihat Engkau dalam penderitaan yang kami alamin Tuhan kami banyak nggak mampu untuk mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan kami sering pahit kami kecewa Tuhan dan juga Bapa kami sering kali lebih mementingkan kepentingan kami Tuhan dibandingkan hatimu untuk orang lain. Tuhan, biar hari ini Tuhan kami mau sama-sama datang kepadamu Bapak. Mari teman-teman, hari ini bolehkah teman-teman angkat tangan buat teman-teman yang belum dilayani, yang belum dapat perjamuan kudusnya, boleh angkat tangan siapa? Yang belum dilayani boleh tetap angkat tangan. Kami mengucap syukur Tuhan yang memampukan kami bukan orang lain Tuhan. Bukan pemimpin kami, tetapi ketika kami mengingat akan Kau Tuhan. Yang terlebih dahulu mengasihi kami. Mari teman-teman, hari ini bolehkah teman-teman pegang Roti di tangan kanan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami mengucap syukur Tuhan. Lewat tubuhmu Tuhan. Yang dipecah-pecahkan ini Bapak. Kami mengingat akan engkau Tuhan. 2000 tahun lalu engkau mati buat setiap kami Tuhan. Engkau nggak cuman ngomong tapi Kau berikan tubuhmu untuk kayu salib Tuhan. Kami mengucap syukur kalau tubuh ini memampukan kami Tuhan. Tuhan ini memampukan kami untuk kami mengasih, untuk kami melihat engkau di semua situasi dan kondisi yang mungkin nggak ideal, Bapak. Tuhan, hari ini kami mengingat akan engkau, kami mau makan ini. Mari kita sama-sama makan ini di dalam nama Yesus. Mari kita mau sama-sama pegang anggur di tangan kanan kita. teman-teman boleh lihat kiri kanannya kalau ada yang kesulitan mari kita mau angkat di tangan kanan kita teman-teman yang kesulitan boleh coba angkat tangannya kalau ada yang masih belum bisa dibuka Okay, mari kita angkat anggur ini di tangan kanan kita demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatraikan oleh darahku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku kami bersyukur Tuhan daramu Tuhan menebus redeem kami dengan harga yang mahal Tuhan Engkau tebus setiap kami, Tuhan. Bukan untuk hanya diselamatkan, tapi ada perjanjian yang baru, Tuhan, yang kami terima. Sehingga di dalam hidup kami yang singkat ini, Tuhan. Kami menerima dan memiliki tujuan akan Kau Tuhan. Bapa kami terima darah-Mu, Tuhan, yang membasuh setiap kami dengan bersih dari dosa-dosa kami, Tuhan. Kami terima darah-Mu, Tuhan, yang dicucurkan 2000 tahun yang lalu atas hidup setiap kami, Tuhan. Dan kami mengingat akan Kau Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita minum sama-sama. Mari kita mengucap syukur, teman -teman. kami bersyukur Tuhan. Atas apa yang Kau berikan kepada kami, Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penebusan dalam kehidupan setiap kami, Bapak. Kalau bukan karena Engkau, Tuhan, hari ini kami nggak mampu to move forward, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Sisi, Mari go kita mau sama-sama bangkit ya berdiri teman-teman
1: kanku -teman. menyucikan dan men
0: kami gak mampu Tuhan hari ini kami akui kami nggak mampu tapi kami rindu Tuhan karena engkau telah terlebih dahulu menebus hidup setiap kami Tuhan kami mau terima Tuhan ada perspektif yang baru ada dorongan yang baru Tuhan ada kekuatan yang baru karena engkau telah terlebih dahulu mengasihi setiap kami terima kasih Tuhan Yesus buat siapa teman-teman yang hari ini sudah dengar firman Tuhan sama-sama katakan Amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita dong.